0: Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Pewnie już dotarła do Was wiadomość, że oto na rynku jest nowy produkt mieszkaniowy. Pierwsze mieszkanie, czyli słynny bezpieczny kredyt na 2%. Czy to jest dobry program? No to zależy dla kogo, bo na pewno jest dobry dla banków, na pewno jest dobry dla deweloperów, no i na pewno jest dobry dla tych, którzy się na niego załapią. Cała reszta pewnie będzie niezadowolona i mógłbym zapełnić chyba cały podcast argumentami dlaczego wiele osób ten program również wkurzy. Nie będę tu tłumaczył wszystkich szczegółów ustawy, bo to też nie jest super pomysł na formę podcastu. Umówmy się, że wyliczenia w takim formacie audio to nie jest super przyjemna sprawa, ale na pewno pokażę Wam szerszy kontekst. Blaski i cienie tej ustawy Też taki big picture Projektu pierwszego mieszkania Będzie o nim głośno, już jest o nim głośno A jeszcze przecież nie znamy Finalnej formy w jakiej wejdzie w życie W związku z tym w dzisiejszym odcinku Przede wszystkim o co w ogóle chodzi w kredycie Na pierwsze mieszkanie, no i w tym dodatku Bo tam jeszcze jest konto oszczędnościowe Dlaczego akurat teraz mamy Ten projekt, to jest dosyć istotne I oczywiście mam na to pewną hipotezę No i co to wszystko oznacza Dla beneficjentów a co dla 99% pozostałych obywateli? Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Można powiedzieć, że rynek mieszkaniowy wszedł do wyborczego mainstreamu. Ludzi nie stać na kredyt, ceny mieszkań rosną jak szalone, nie żeby nie rosło od ostatniej dekady. Młodzi wyborcy zaczęli głośno krzyczeć, że tak nie może być. W końcu ktoś zauważył, że jest prawdziwy problem. No i super, trzeba coś z tym zrobić. I zrobiono. Dokładnie tymi samymi metodami, które przez wiele lat krytykowano. Czyli bezpośrednie dopłaty do kredytów. To jest forma najłatwiejsza, no i co by nie mówić, sprawia, że chociaż mała część społeczeństwa jest zadowolona. Tak oto powstał bezpieczny kredyt 2%, czyli program Pierwsze Mieszkanie. I tu chyba złośliwie zadam pytanie, dlaczego to jest bezpieczny kredyt? To inne kredyty są niebezpieczne, ten 2% dopiero jest bezpieczny, a inne co sprzedawane są cały czas w bankach to są jakieś pułapki? Trochę nie lubię czepiać się nazw i takich małych szczegółów, ale tego typu komunikacja też nam czasami daje do myślenia, tak jakby tylko i wyłącznie oferta ze wsparciem rządowym była bezpieczna i dobra i w ogóle, a te inne miały ze sobą wbudowane różne ryzyka. Kredyt hipoteczny w Polsce zawsze miał ryzyka. Dopóki nie będziemy mieć kredytów o stałym oprocentowaniu zabezpieczanych przez banki w długim terminie, tak jak to chociażby ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, no to do tego czasu kredyt zawsze będzie się wiązał z ryzykiem zmiany stopy procentowej i można powiedzieć kropka. No ale wiemy jak jest, przejdźmy zatem dalej, żebyśmy dokładnie wszyscy byli na tym samym poziomie, jeśli chodzi o to, o co w zasadzie jest cała dyskusja. Przypomnijmy, o co w ogóle chodzi w programie. Ja najpierw zacytuję obszerny fragment z serwisu bankier.pl, żebyśmy sobie dokładnie wszyscy zobaczyli, czy bardziej usłyszeli na własne ucho, niż zobaczyli na własne oko, o co chodzi w tej ustawie i nie było wątpliwości, jest jedno ważne zastrzeżenie. To są warunki na tu i teraz. To nie jest jeszcze finalnie ten dokument, który przeszedł już całą drogę legislacji i dosłownie wchodzi zaraz w życie. Cały czas warto mieć to z tyłu głowy, że tu teoretycznie możliwe są zmiany i możliwe, że ten odcinek będzie miał swoją kontynuację na przykład za dwa czy trzy miesiące, zanim to wszystko wejdzie w życie z początkiem lipca tego roku. Przede wszystkim projekt zakłada, że kredyt 2% z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, a jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, no to wtedy warunek tego wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko i wyłącznie na pierwsze mieszkanie. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu, ani w przeszłości mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. I tu dodam od siebie, że to jest bardzo ważne, bo tutaj jest pewna zmiana, która zaszła na etapie tego projektu. Jeszcze kilka tygodni temu mówiliśmy, że jedna osoba w gospodarstwie musiała spełniać ten warunek, czyli przykładowo dajmy na to, że mam odziedziczoną działkę po dziadkach, a moja żona nie ma żadnego mieszkania i ja nie mam żadnego mieszkania, ale mam tę nieszczęsną działkę po dziadkach. No i w tej sytuacji no nie jesteśmy w stanie być objęci programem Pierwsze Mieszkanie, no bo mam tę działkę. Ale jeszcze kilka tygodni temu była ta wersja, że tylko jedna osoba właśnie ze względu chyba chociażby na tego typu sytuację, no ale już na ten moment chyba ministra zapowiedź też była taka, że jeśli gdzieś tam jest jakieś mieszkanie, jakaś nieruchomość, no to teraz taka para, takie zwiększenie związek małżeński ma tak naprawdę wybór, że ona może mieszkać w tej lokalizacji, czyli ja mógłbym zabrać teraz żonę i mieszkać na tej działce po dziadkach, nawet jeśli ona jest 1000 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Teoretycznie mam taką możliwość, więc zmieniono tę część ustawy no i w tej wersji, która teraz jest obradowana, dwie osoby nie mogą absolutnie mieć nic. Tam jest jeden oczywiście wyjątek, o którym sobie zaraz powiemy, ale lecimy dalej. Kwota bezpiecznego kredytu 2% nie będzie mogła przekroczyć 500 tysięcy złotych, albo jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko, to wtedy 600 tysięcy złotych i wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych. To w zasadzie zakłada bardzo jasną rzecz. 800 tysięcy złotych to jest maks, jeśli chodzi o cenę mieszkania, jaka może być w tej sytuacji kupiona. Dopłata do rad będzie przysługiwała przez 10 lat, kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych, czyli malejących rat kapitałowo-odsetkowych. Z kolei w okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2%, powiększone o marże, prowizje i inne opłaty bankowe. To wyjaśnia na stronie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To jest bardzo ważne, bo ludzie się oczywiście fiksują, że to jest bezpieczny kredyt 2%, ale 2% plus marża, prowizje i tak dalej. Czyli jak marża jest 2%, to to jest kredyt 4% de facto. No ale biorąc pod uwagę, jakie są aktualnie warunki przy tych wysokich stopach procentowych, oczywiście jest to fantastyczne oferta. Kredyty 2% będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak zapisano w projekcie, koszty związane m.in. z dopłatami do kredytów będą pokrywane ze środków utworzonego w BGK Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. W celu finansowania programu fundusz będzie zasilany z środkami budżetu państwa, tak podano w ocenie skutków regulacji. No i co tu dużo mówić, jest to dopłata dosyć potężna z zewnętrznego funduszu, do tego też jeszcze znowu dojdziemy, bo to nie jest coś co normalnie jest w budżecie, tylko jest specjalny fundusz mieszkaniowy na to powołany. Już powinniśmy się przyzwyczaić, że za tych rządów regularnie są powoływane specjalne, dedykowane fundusze, ale to ma pewną konsekwencję, jak popatrzymy troszeczkę szerzej, to zaburza nam pewną przejrzystość finansów. Ale... Skupmy się na tych finansach mikro, zanim przejdziemy do tych finansów makro, czyli zastanówmy się, ile my faktycznie możemy na tym zarobić. I tu trzeba przyznać, że moim zdaniem to jest naprawdę potężna dopłata. Znajdziecie masę różnych symulacji, ale ja nie chcę sięgać do strony rządowej projektu, gdzie oczywiście wszystkie symulacje wyglądają cudownie. Wezmę przykład wyliczenia od Kasi i Wódź. Tu akurat drużyna Marcina i Wucia zrobiła y, chyba tydzień czy dwa tygodnie temu kalkulator z wyliczeniami. I tu jest bardzo fajny przykład, który nam mówi, jaka to jest skala, jeśli chodzi o liczby. I tu zacytuję kasie, korzystamy teraz z naszego kalkulatora, żeby zobaczyć ile wyniosą oszczędności z programu Bezpieczny Kredyt w całym okresie kredytowania. Na potrzeby wyliczenia będziemy operować założeniami, które mieliśmy do tej pory. Kredyt na 400 tysięcy złotych zaciągany na 25 lat przy oprocentowaniu 8,62%. Załóżmy, że w całym okresie kredytowania to oprocentowanie się nie zmieni. Oczywiście w rzeczywistości będzie inaczej, mam nadzieję, że stopy spadną, ale takie uproszczenie będzie bardzo pomocne przy porównaniu wyników. Na wykresach poniżej yy, oznaczyłam słupki, które odnoszą się do kredytu z dopłatą. Na czerwono można zobaczyć analogiczny kredyt bez dopłat, yy, dlatego wspomniałem, że du za dużo wyliczeń w formie podcastowej to nie jest dobry pomysł, ale jeszcze kontynuujmy ten przykład. Jakie są wnioski, które Kasia zrobiła i które oczywiście można przeczytać yy, w artykule na stronie Marcina i Wócia? Na odsetkach w całym okresie kredytowania można zaoszczędzić 181 177 zł. I magia dzieje się właśnie w pierwszych 10 latach od zaciągnięcia kredytu, czyli w tym czasie gdy uzyskujesz dopłaty. Dzięki dopłatom zapłacisz dużo mniej odsetek, no i z bezpiecznym kredytem w ciągu pierwszych 10 lat zapłacisz 95 238 złotych odsetek, natomiast bez programu, uwaga, w tym czasie zapłacisz 276 415 złotych odsetek. Więc generalnie kwota przy takiej symulacji naprawdę no nawet trzymając się tej wersji, że te stopy procentowe pozostaną bardzo wysokie dosyć długo, robi ogromne wrażenie, bo to jest gigantyczne dofinansowanie ze strony państwa. Żebyśmy dobrze złapali kontekst, akurat tu widzimy 181 tysięcy, równie dobrze to gdzieś tam będzie 100, 150, 120 w czasie trwania takiego kredytu, no ale zastanówmy się przy szerszym kontekście, że 500 plus na dziecko wypłacane przez całe życie tego dziecka to jest kwota 108 tysięcy złotych. To jest tak, żeby mieć pewien punkt odniesienia, że to jest jednorazowa dopłata w tym momencie do tych odsetek, które przy wysokich stopach procentowych zżerają, że też tak powiem, lwią część tej spłaty. No dobra, ale dla tych, którzy mówią hej, hej, ale co z tymi, co oszczędzają na mieszkanie? Czemu wy znowu o nich zapomnieliście? I tutaj yy, mały haczyk, nikt nie zapomniał o nich, bo jest dopisany patent w projekcie ustawy, mianowicie taka książeczka mieszkaniowa BIS. I to jest takie specjalne konto oszczędnościowe z myślą o pierwszym mieszkaniu, yy, gdzie można będzie wpłacać regularnie pieniądze, będzie premia od państwa w zależności od inflacji i wzrostu cen mieszkań. I jeszcze będzie zwolnienie o, od podatku od zysków kapitałowych i tu się muszę przyznać, że ja tego tak dobrze nie rozszyfrowałem, jakbym chciał, bo to jest dużo trudniejsze niż się wydaje. No Co może być trudnego w zwykłym koncie mieszkaniowym, w zasadzie koncie oszczędnościowym z koncepcją odkładania na mieszkanie? Jak się zaczniecie wczytywać, to zrozumiecie, jak dużo tutaj jest dziwnych rzeczy. Moim zdaniem formuła jest dosyć mocno skomplikowana, ma przeróżne ograniczenia i to sprawi, że nie dość, że ciężko będzie to rozszyfrować, ale że po prostu no to nie będzie coś, co będzie się cieszyć dużą popularnością. Tak to jest na razie moje spostrzeżenie, zobaczymy jak tam rzeczywistość do tego podejdzie. No W każdym razie, po pierwsze, konto mieszkaniowe trzeba regularnie zasilać kwotą co najmniej 500 zł miesięcznie, nie więcej niż 2000 Konto może posiadać osoba w wieku od 13 do 45 lat, która nie posiada nieruchomości. Nie może mieć domu, nie może mieć mieszkania własnościowego, spółdzielczego, nic oczywiście. I teraz uwaga, bo jest oczywiście wyjątek, dlatego wspomniałem, że to się robi coraz trudniejsze. Prawo do założenia konta będzie też miała osoba mająca własną nieruchomość, jeśli mieszka w niej z co najmniej piątką dzieci. Dlaczego akurat piątką? Pojęcia nie mam. Można jednej wpłaty w roku w ogóle nie zrobić, więc media wyliczają nie 12 wpłat, a 11 wpłat zamiast 12. Ale jak się wczytacie dalej, to teraz uwaga. Niektórzy rodzice posiadający nieruchomość też mogą założyć konto mieszkaniowe, ale tu już pojawią im się ustawowe limity metrażowe z kolei, których wcześniej nie było w innej ustawie, bo tam metraż się nie liczy przy kredycie. I tak prawo do konta będą mieć mieszkający we własnej nieruchomości nie większe niż 50 m2 ale jeśli są z dwójką dzieci. A przy trójce dzieci, to ten sam metraż rośnie w ustawie do 75 m kwadratowych. A jak się ma jeszcze jedno dziecko, czyli ma się całą czwórkę, to 90 m kwadratowych. No i jeśli ktoś odziedziczył udział w nieruchomości, ale znowu nie większy niż 50%, albo na przykład, to w ogóle fajne, jego nieruchomość została wyłączona z użytkowania w efekcie katastrofy budowlanej, osunięcia ziemi, wiatru, działania innego żywiołu, to też może sobie założyć konto mieszkaniowe koniec końców, to jest moim zdaniem trochę zbyt skomplikowane i masa ludzi na tym etapie odpadnie, nawet jeśli wyliczenia będą sugerowały, że się opłaca, a pewnie będą bo rekompensata, inflacji no jeszcze ze zwolnieniem z podatku tak jakby siłą rzeczy pewnie matematycznie będzie za tym przemawiać że, że ma to sens pieniądze oczywiście trzeba wydać na wkład własny przyszłego mieszkania, które zamierzamy kupić, a tego mieszkania, które kupimy z użyciem tych środków nie będziemy mogli sprzedać przez 5 lat, żeby premię zachować no my też nie lubimy takich haczyków po stronie bezpiecznego kredytu też jest masa haczyków, tylko tam wszyscy już eksperci jednogłośnie nabijają się, że kto to będzie sprawdzał, no bo kto ma interes w tym, żeby dokładnie zweryfikować kto gdzie jak w tym mieszka, ile lat nie sprzedaje tego mieszkania i tak dalej, szczególnie, że mówimy o okresie 10 lat do przodu. Tak daleko jeszcze nie poszedłem i będę jeszcze konsultował się z zewnętrznymi ekspertami. Może zaproszę któregoś do podcastu, żeby o tym porozmawiać, bo jestem strasznie ciekaw. Jak to jest, że tysiące ludzi będą kupować te nieruchomości i kto to później jak będzie kontrolował? W czyim interesie w ogóle jest ta kontrola? No bo banki tak dopłatę dostanie. Jego to zasadniczo nie bardzo obchodzi. Co z tą nieruchomością dalej będzie? Tam będzie już wszystko zapłacone. Deweloper też, więc czy to będzie urzędnik? To jest jeszcze jedna z zagadek tego projektu. No i jak czytam te wszystkie wyjątki i nałożę jeszcze na to filtr oczywiście nadal rosnących cen tego, że oszczędzanie raczej w tym kraju od wielu lat premiowane nie jest to szczerze nie wróżę temu projektowi powodzenia w przeciwieństwie do bezpiecznego kredytu bo tu autentycznie ludzie będą walczyć bardzo mocno o to żeby się tylko i wyłącznie załapać jeśli ktoś dźwignie zdolność kredytową no to po prostu dostanie gigantyczny bonus w postaci tych dopłat brzmi dobrze, no to teraz obiecany szerszy kontekst Dlaczego akurat teraz? Bo Polacy mają problem z kupieniem pierwszego mieszkania i trzeba im pomóc. Tak zapewne brzmiałaby odpowiedź polityczna, ale ta rynkowa jest trochę bardziej skomplikowana. Polacy generalnie mają problem z inflacją i to wywołuje masę innych problemów. Mamy problem z kredytami, bo mamy wysokie stopy procentowe, przez co jest jeszcze trudniej ze zdolnością kredytową. A to wszystko wynika hej, z walki z wysoką inflacją. No i teraz co? Wypadałoby zwalczyć inflację, a później jak spadną stopy procentowe, to sytuacja mogłaby się nam troszeczkę unormować. No ale to jest dosyć rynkowe rozwiązanie i to wymaga lat. Wymaga ciężkiej pracy i wszyscy musimy grać do jednej bramki, zwalczyć inflację. Czy to ma sens? No chyba ma. Ale na początku roku nagrałem podcast o moich rynkowych obawach na 2023 i jedna z tych obaw, poza oczywiście utrzymującą się długo inflacją, to były wybory parlamentarne, bo kiedy priorytetem staje się reelekcja, a walka z inflacją jest hen daleko za podium, no to taki pomysł wydaje się teraz Idealny, bezpieczny kredyt 2% doskonale tu pasuje, no i oczywiście wszystkie inne niebezpieczne były. Te zaciągane ze zmiennym oprocentowaniem, gdzie stałego prawie nie było i te zaciągane z bardzo niskimi stopami procentowymi, kiedy zdolność kredytowa była bardzo, bardzo dobra. No i teraz, nasz wybawca, bezpieczny kredyt 2%, szukamy kolejnych haczyków, bo ja tu tak zachwalam i zachwalam. Oczywiście ten haczyk to fakt, że rozwiązanie wspiera tylko i wyłącznie stronę popytową, czyli mamy powrót do tej polityki, którą znamy doskonale sprzed siedmiu lat. Przez niemal dwie kadencje rządów w poprzedniej koalicji POPSL działały programy Rodzina na swoim i Mieszkanie dla Młodych i to były oba programy, które wspierały zakup mieszkania na kredyt. I działało to bardzo sprawnie. Wszyscy się dorzucaliśmy do kredytów ludzi, których stać na kredyt. Tam akurat były konkretne modele dopłat, gdzie yy, nie tyle co było istotne kwoty co metraż mieszkania, więc deweloperzy też byli już specjalistami po latach szycia mieszkań idealnie pasujących do akurat tych programów. No i oczywiście gromy leciały na polityków za brak zainteresowania stroną podażową, no bo w tym kraju nieruchomości budują deweloperzy i koniec tematu. Wszystko jest takie mocno rynkowe, no bo państwo ewidentnie od wielu lat sobie z tym tematem nie radzi i w ogóle do niego nie podchodzi. No i tu po tylu latach zmiana przychodzi nowy rząd, no i za jeden z filarów swojego programu stawia właśnie rynek mieszkaniowy, ale po stronie podażowej. No trzeba budować tanie mieszkania na wynajem z możliwością późniejszego ich kupienia. Trzeba wykorzystać ogromne tereny spółek Skarbu Państwa, gdzie można budować. Trzeba wesprzeć tych, którzy mieszkania tworzą, a nie tylko tych, którzy chcą mieszkania kupić trudno się z tym nie zgodzić. Niezależnie od tego czy się z konkretną grupą polityków identyfikujemy czy nie, no myślę, że większość racjonalnie myślących ludzi stwierdzi, że faktycznie mamy to zaburzenie strony popytu z podażą w Polsce dosyć istotne i mało kto, albo żeby nie powiedzieć nikt nie wspiera tej podażowej części, więc można było tutaj zgodnie przytaknąć spróbujcie coś z tym zrobić. No i teraz przychodzi ten moment, w którym y, mówimy sprawdzam, bo po siedmiu latach wyników tych działań za bardzo nie ma. I można szczerze powiedzieć, że cały rządowy program mieszkaniowy no jest raczej jedną z większych porażek tych ostatnich siedmiu lat, jeśli chodzi o rząd. I ja staram się naprawdę obiektywnie patrzeć na tę sytuację przez pryzmat danych, gospodarki i tak dalej. No i teraz zobaczcie, jak to fatalnie brzmi przed wyborami. No nie można tego w ten sposób zostawić. Musi tutaj być jakiś sukces, cokolwiek czym się można tutaj pochwalić. No i okazuje się, że jest taka koncepcja, tylko trzeba wrócić do sprawdzonej metody wspierania popytu, czyli uwaga do do kredytów i zrobić program tak korzystny, żeby ludzie dosłownie tratowali się o niego w kolejkach w bankach. I wtedy myślę, że politycznie sukces murowany na tej płaszczyźnie. No bo teraz y, dwa wyjścia, to taka moja sugestia. Albo zrobić limit taki, żeby zaraz ogłosić sukces i limit łaskawie podnieść, żeby było jeszcze więcej dopłat. Albo w ogóle powiedzieć, że w tym roku nie ma limitu, żeby od razu pokazać jak wiele rodzin dzięki nam mieszkanie już w tym roku kupi. No i pozamiatane, nie ma argumentów, że 7 lat w plecy, bo są tylko uśmiechnięte rodziny z dopłatami sięgającymi nawet kilkuset tysięcy złotych w pierwszej dekadzie spłaty kredytu. Tu z liczbami jest naprawdę ciężko dyskutować, bo jak już wspomniałem na początku, to jest super fajny program z perspektywy klienta, który się na niego załapie. I moim zdaniem dokładnie taki mamy scenariusz, no bo sama ustawa jest bardzo korzystna dla tych, którzy się załapią. Widać w zapisach tej ustawy, że jest też sensownie napisana. To, to nie jest taka wydmuszka, żeby się nią tylko i wyłącznie pochwalić. To jest bardzo przemyślane, jeśli chodzi o stałe oprocentowanie, jeśli chodzi o dużą dopłatę w aktualnych warunkach rynkowych, w ogóle raty malejące. Większość ludzi kompletnie nawet nie wie jak to działa, a tu jest to wmontowane w ten kredyt w ten sposób, że spłacamy więcej kapitału od początku i dzięki dopłatom możemy to naprawdę sprawnie zrobić. Więc generalnie powiem wprost, że gdybym łapał się na te warunki, to już bym szukał mieszkania i myślał jak Wam nagrać taki poradnik jak krok po kroku ja to robię, żeby dostać tę dopłatę, bo to jest no-brainer, to jest wygrana na państwowej loterii dopłat. I szczerze każdemu polecam, jeśli łapie się na warunki tego programu, to niech śmiało korzysta, ja bez wątpienia będę jeszcze czekał na finalne warunki ustawy, bo jeśli coś by się tutaj zmieniło, i może jakieś warunki by jednak tak uległy zmianie, że mógłbym skorzystać z tego programu, to jeszcze może taki poradnik dostaniecie. Czemu by nie? No, Teraz są chyba konsultacje społeczne, więc też będą te wszystkie sytuacje, o których tutaj symbolicznie wspomniałem, że ktoś mógł coś odziedziczyć i w tym momencie jest wyeliminowany, a naprawdę bardzo by chciał mieszkanie, bo nie ma po prostu gdzie mieszkać. Może na etapie konsultacji społecznych będą tu jeszcze jakieś wyjątki dopisane, więc warto jest tą sprawą się zainteresować. see you next time no i znowu wyszło, że za ma miało być o haczykach Haczek jeszcze jeden jest taki że nijak ma się to oczywiście do wspierania strony podażowej, bo to jest bardzo jednostronne zarobią na tej ustawie banki bez wątpienia bo one i tak ten kredyt w całości dadzą temu klientowi no i oczywiście tam będzie zachowana marża na której ten bank doskonale zarobi tylko po prostu dopłata będzie ze strony innej niż ten klient bezpośredni, zarobią na tym deweloperzy no i zapłacą za to klasycznie podatnicy więc mamy poniekąd powtórkę z rodziny na swoim i mieszkania dla młodych w nieco innej formule, wykorzystującej trochę to, jakie paskudne mamy warunki, jeśli chodzi o wysokie stopy procentowe. Ta formuła dopłat też nie będzie już taka niesamowicie fajna w momencie, kiedy stopy procentowe zaczną spadać. Więc ona tu i teraz matematycznie jest fantastyczna. Ale gdybyśmy mieli dużo niższe stopy, no to rynkowo 2% plus marża 2% i te 4%, no to przy dzisiejszych 8%. 8,5, ogromna różnica, ale gdyby tam było 5 albo 4,5, no to ta dopłata też wydawałaby się symboliczna, więc wydaje mi się, że trochę w ten scenariusz może iść w tym momencie państwo, że za parę lat y, pieniądze na te dopłaty będą po prostu dużo niższe, no bo zmienią nam się y, warunki rynkowe. Mały haczyk jest oczywiście taki, że to nadal jest mieszkanie dla tych, których stać poniekąd na mieszkanie, no bo nadal trzeba złożyć wniosek o kredyt, nadal trzeba mieć wyliczoną zdolność kredytową, nadal trzeba ten kredyt dostać, więc to w żaden sposób nie otwiera rynku mieszkaniowego dla tych, których na ten kredyt nie stać. To po prostu ułatwia trochę kwestię tych spłat i daje ogromny bonus, no ale nadal musimy pożyczyć od banku pół miliona i być tacy fajni, że nam bank pozwoli takie duże pieniądze wziąć przy przykładowo no niestety to jest program, który wspiera wzrost cen mieszkań, to myślę, że nie trzeba mieć jakiejś wielkiej wiedzy ekonomicznej, żeby to zrozumieć, jeśli wspieramy stronę popytową, to oczywiście ten system musi w ten sposób zadziałać zobaczymy to pewnie niedługo u deweloperów oni będą szyć mieszkania pod program takie bardziej, można powiedzieć, okrągłe kwoty, może niekoniecznie tak jak kiedyś pod ten metraż idealnie no ale tu mamy jasno wyliczone nasze maksymalne ramy, czyli 200 tysięcy wkładu własnego i 600 lub 500 tysięcy kredytu maksymalnie więc dosyć duże pole do popisu. Mieszkania za 700, za 800 tysięcy w większych miejscowościach do maksa dokręcone. W mniejszych miejscowościach pewnie proporcjonalnie mniej. No ale to będzie oczywiście wspierało y, wzrost cen tych mniejszych mieszkań, które będą się łapać w ten limit. No, drugi haczyk to jest wspomniana albo zapomniana, jak to woli, walka z inflacją. Cały ten program to jest jeden wielki czynnik proinflacyjny, będący w sprzeczności do podnoszenia stóp procentowych. Żebyśmy się znowu dobrze zrozumieli, już to nieraz pokazywałem, że u nas to nie jest tak, że wszyscy grają do jednej bramki, a szczególnie w roku wyborczym każdy gra do swojej bramki. Jak się nad tym poważnie zastanowić na poziomie ekonomii, polityki pieniężnej itd., to Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy, żeby ludzie mieli drogi kredyt i żeby nie brali nowych kredytów, na to państwo dopłaca do drogich kredytów, żeby ludzie i tak je brali, ale płacili jednak mniej. Więc no, nie trzeba tutaj doktoratu z ekonomii, żeby widzieć, że jest to działanie sprzeczne z polityką Narodowego Banku Polskiego. Podobnie zresztą jak wakacje kredytowe, o których już wiele razy mówiłem. Super, że są fajne, super, że mamy więcej pieniędzy w kieszeni, ale nie super, że robimy dokładnie odwrotnie niż powinniśmy zgodnie z koncepcją walki z inflacją. No i wreszcie, czy my mamy na to w ogóle pieniądze w budżecie? Bo można odnieść wrażenie, że na wszystko mamy pieniądze w budżecie, bo masa rzeczy wypadła poza budżet. No a przy tej inflacji to wiadomo też przychody państwa są relatywnie wysokie, strategia znana od wielu, wielu lat i nie tylko w Polsce, ale niestety też w wielu innych krajach, że jeśli jest jakiś problem to spróbujmy go zasypać pieniędzmi jak się nie uda to znowu dosypmy, no a jak się już naprawdę nie uda to zbierzemy się na posiedzeniu, będziemy myśleć co dalej to jest kolejny program, który dokładnie wychodzi z tego założenia, a rynek musi trochę sam ten, wszystkie swoje problemy rozwiązać właśnie z użyciem pieniędzy. I tutaj samym problemem w sobie jest właśnie finansowanie pozabudżetowe, o którym wspomniałem i uwaga, nie mówię tego tylko ja, ale o ironio Ministerstwo Finansów. I tu jest jeszcze cytat z mani.pl. Jak ocenia resort finansów, utworzenie nowego programu finansowego z funduszu BGK może zostać ocenione przez Komisję Europejską jako obchodzenie, wycofanie reformy dotyczącej zwiększania transparentności sektora finansów publicznych, której utrzymanie do końca horyzontu KPO jest warunkiem otrzymania środków. Program, jak podaje Ministerstwo Finansów, może też spowodować wzrost cen na rynku mieszkaniowym. Ha, to nie tylko bloger powiedział w swoim podcaście, że coś tu jest nie halo, to powiedziało też Ministerstwo Finansów. I trochę już słowem podsumowania. Z perspektywy konsumenta to jest jedna z tych okazji, o których często mówię w podcaście i nie tylko. Jeśli rynek podrzuca nam takie prezenty, korzystajmy z nich. Jak ktoś ma kredyt hipoteczny i może skorzystać z wakacji kredytowych, to pewnie, że powinien to robić. A jak ma ideologiczny problem z jakimkolwiek tego typu programem, to zawsze może wziąć gotówkę i przeznaczyć ją na cele charytatywne. Ja bym tak zrobił, wychodzi z tego założenia, no bo żaden rząd nie ma swoich pieniędzy. To wszystko to są nasze pieniądze, które sobie krążą w tym obiegu, więc pytanie jak chcemy z nich skorzystać, jeśli taka okazja się nadarza. Z perspektywy polskiej gospodarki, patrząc szeroko na nasz rynek mieszkaniowy, jest mi smutno, że przez te wszystkie lata naprawdę jedyne na co politycy wpadają to dofinansowania do tej części kredytowej, a ta podażowa część leży po prostu odłogiem i znowu rynek musi się tym zająć sam. Nie mamy taniego wynajmu, nie mamy sensownych rozwiązań czynszowych. Trochę samo się prosi o to, żeby się tym zająć, chociażby mając takie przykłady dosyć blisko u sąsiadów jak Austria, to nawet miałem okazję na żywo zobaczyć jak te mieszkania, jak ten ich system działa, jest naprawdę imponujący, ale to jest myślenie bardzo długoterminowe. My byśmy musieli zacząć w ogóle uczyć się w ten sposób, patrzeć na rynek. No i na znaczące zmiany chyba raczej nie ma co liczyć, sądząc po wyborczych zapowiedziach, że co najwyżej inni dają jeszcze większe dofinansowanie albo coś takiego, no raczej jedno jest pewne trzeba samemu zająć się tym tematem uczyć się, korzystać z systemu tam gdzie się da no i jeśli w tym przypadku zmienią się warunki ustawy to oczywiście sobie zaktualizujemy to nagranie, czyli realnie pewnie damy dodatkowy program albo cały poradnik do tego jak się na taki kredyt przygotować trwają konsultacje, ja jestem bardzo ciekaw czy coś jeszcze się tutaj będzie zmieniać no ale na razie jestem tylko pewien tego, że będzie naprawdę duże zainteresowanie tym kredytem no bo kochamy nadal nieruchomości nawet pomimo wojny, która wybuchła blisko nas, nadal chcemy mieć je w portfolio inwestycyjnym, Nadal chcemy mieć po prostu dach nad głową, więc w kontekście też rodzin, które szukają pierwszego mieszkania jest to naprawdę bardzo, bardzo paląca potrzeba. Więc raczej się nie boję o to, że będzie tu brak chętnych, raczej będzie tu otrąbiony wielki sukces, no a jak to będzie działało w długim terminie, to już zobaczymy na żywym rynku i o tym też sobie oczywiście będziemy opowiadać. No i nie wierzcie mi na każde słowo, przeczytajcie sobie spokojnie cały projekt ustawy, jeśli będziecie zainteresowani tym kredytem, no i poczekajcie na finalną wersję, bo tutaj jeszcze sporo rzeczy może się zmienić. Chyba czas zaprosić do podcastu jakiegoś eksperta z rynku nieruchomości, bo ewidentnie w tym sektorze po prostu dzieje się i mamy o czym dyskutować do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.